0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier natürlich jeden Tag mit den NBA Playoffs 2023. Die zweite Runde ist echt crazy. Also ich habe vorhin auf Twitter geschrieben, dass drei der letzten vier Spiele absolut atemberaubend waren. Gestern, Sixers, Celtics, Overtime, dann... Suns Nuggets, Thriller mit Jokic, 50 Punkte Spiel, Booker, KD und so weiter, der Landry Schermitt Game. Heute erst Nix Heat, das ist das vierte Spiel, das jetzt nicht atemberaubend war, es war einigermaßen spannend, aber ich finde so ein bisschen, die Serie ist halt, was sie ist, die Heat haben mal wieder gewonnen, 3-1, jetzt fahren die nach New York fürs erste Close-out Game, 109 zu 101, aber zuerst möchte ich sprechen über das, was hier... Gerade passiert ist in LA in Spiel 4 Warriors gegen Lakers. LA hat mit drei Punkten gewonnen und geht 3-1 in Führung gegen den amtierenden Champ aus Golden State. Es war spannend bis zum Schluss. Es hat ein bisschen Finals 2015 bis 2018 vibes. LeBron hatte die Mismatches gegen Steph Curry, als wäre es 2016. Aber am Ende war Lonnie Walker, The Fourth. Quarter, wie man ihn jetzt wahrscheinlich in Zukunft nennen muss, <lacht> äh, war der Mann. Also gestern hat mir das Landry mit Game in Phoenix und heute hat mir das Lonnie Walker The Fourth Game in LA mit 15 Punkten im vierten Viertel, nachdem er in den ersten drei Vierteln genau null gemacht hatte. Hier der ganz unverhoffte Held. Ja, die Warriors liegen jetzt 1-3 hinten. Der Spieß ist sozusagen umgedreht. LeBron führt 3-1 gegen Steph. Das äh, hat man so noch nie. LeBron hat jetzt auch sechs der letzten sieben Spiele im direkten Duell gegen Steph gewonnen, wenn äh, er nicht Kevin Durant im Team hatte. Auf der anderen Seite ist die Serie auch nicht durch. Also 3-1 ist nicht 4-1. Die Warriors haben noch nicht verloren. Sie können die Serie noch mal drehen. Sie sind schon mal von einem 1-3-Rückstand zurückgekommen. 2016, bevor sie dann die Finals verloren haben, indem sie 3-1-Führung abgegeben haben, lagen sie ja selbst gegen die Oklahoma City Thunder damals schon 1-3 hinten und haben diese Serie noch gedreht. Steve Kerr ist 19 zu 0 ungeschlagen in der Western Conference, in den Playoffs bisher. Es wäre seine erste Niederlage gegen ein Western Conference Team. Also es wird hier in dieser Serie durchaus Geschichte geschrieben. Es wurde auch heute Nacht Geschichte geschrieben. Lonnie Walker hatte im vierten Viertel alleine so viele Field Goals wie die Warriors als Team. Im vierten Viertel, laut ESPN-Stats in Info. Und Lonnie Walker ist der dritte Spieler seit dem Jahr 2000, der 15 Punkte im vierten Viertel eines Playoff-Spiels gespielt äh, gemacht hat, nachdem er in den ersten drei Vierteln nicht mal einen Wurf genommen hatte. Die anderen zwei, der eine noch gar nicht so lange her, da gab es jeden Tag im Meer sogar schon. Das heißt, äh, zu diesem Spiel müsste irgendwo noch ein Podcast existieren. Ivica Subats im Jahr 2019, Clip gegen Warriors in der ersten Runde, also auch gegen die Warriors. Und Todd Day im Jahr 2000 gegen die Spurs. Das war ein bisschen vor meiner Zeit, deswegen kann ich mich an dieses Spiel nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht an Todd Day erinnern, wenn ich ehrlich bin. Naja, dann äh, wisst ihr das jetzt auch. Also über dieses Spiel werde ich natürlich zuerst reden, auch ausführlicher reden, leider auch wieder Solo reden. Ihr dürft mir glauben, ich habe für Lakers Warriors jetzt schon zum dritten Mal versucht, einen Gast hier reinzukriegen. Und zum dritten Mal in Folge hat mich der Gast leider im Stich gelassen. Oder kurzfristig abgesagt oder war dann doch zu müde oder wie auch immer. Ich werde jetzt hier niemanden schämen, aber ich habe ohne Scheiß für Spiel 3 zwei Jungs gefragt gehabt, die es mir beide ersten Aussicht gestellt haben, dann doch abgesprungen sind, weil ihnen der Schlaf wichtiger war oder was auch immer. Und heute ist mein Gast wahrscheinlich eingeschlafen. Ich habe nichts mehr davon gehört, aber wir können das hoffentlich noch nachholen. Ich habe für Spiel 5 wieder jemanden organisiert und wenn er nicht wieder absagt, habe ich zu dieser Serie auch mal wieder einen Gast dabei. Heute müssen Müsst ihr nochmal Solo mit mir Vorlieb nehmen und euch die zwei Spielanalysen zu Warriors Lakers und Knicks Heat gerne hier im restlichen Podcast reinziehen, gleich nach der Werbung. Steht ihr auch mal vor der Frage, was ihr, wenn ihr die Chance hättet, eurem eigenen Jüngeren selbst gesagt hätte? Je nachdem, wie alt ihr seid, eurem 15-Jährigen, 20-Jährigen, 25-Jährigen, 30-Jährigen selbst. Ich wurde das vor ein paar Monaten mal gefragt und man kann natürlich in verschiedene Richtungen gehen, aber bei mir hat sich in den letzten ja, fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren, je nachdem, vor allem in Sachen Ernährung einiges getan, weil Sport habe ich schon immer gemacht, eigentlich mein ganzes Leben, Basketball, seit ich zwölf 13 bin. Fitness- und Krafttraining seit ich 17 oder 18 bin. Also schon eine ganze Weile. Was ich damals nicht wusste ist, Training ist nur die halbe Miete. Mir war schon bewusst, ja, man muss genug Eiweiß zu sich nehmen, damit die Muskeln wachsen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt ein bisschen zu kurz gegriffen. Mittlerweile weiß ich da mehr. Und wenn ich das, was ich heute weiß, damals schon gewusst hätte, dann hätte ich schon viel früher darauf geachtet, dass ich täglich die richtigen Nährstoffe zu mir nehme. Nicht ab und zu hier und da mal ein bisschen Obst essen. Vielleicht mal, wenn ich einen Mangel habe, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas sowas, sondern nee, wirklich darauf achten, jeden Tag bestimmte essentielle Nährstoffe zu mir zu nehmen. Das ist auch keineswegs unmöglich. Es ist nicht einfach, aber mit AG1 hast du in einem Scoop direkt 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. AG1 kann zum Beispiel deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine sein, weil es täglich dein Immunsystem unterstützt, auch den Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und noch vieles mehr. Was dabei ganz wichtig ist und auch oft vergessen wird, ist, dass die Bioverfügbarkeit dieser Mikronährstoffe, die muss hoch sein, damit sie besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. AG1 ist also die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf. Also, es geht nie nur das eine, es reicht nicht nur Sport, es reicht nicht nur Ernährung, es reicht auch nicht nur zu schlafen, aber die drei Dinge, die gehen wirklich Hand in Hand und das versuche ich auch durchzuziehen. AG1 ist auch kein Ersatz für irgendwas, versteht mich nicht falsch, aber es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ich trinke LG One jetzt schon seit über zwei Jahren. Falls ihr den Pott schon so lange gehört, wisst ihr das auch. Und ich fühle mich damit einfach besser. So würde ich es wirklich zusammenfassen. Ich fühle mich gesünder, einfach besser. Und es passt sehr gut zu mir, weil ich eben versuche diese Balance zwischen Schlaf, nicht immer einfach mehr in der Playoff-Phase, aber ich versuche es und die restliche Sorge klappt es auch sehr, sehr gut. Dann viel Sport, Basketball spielen, Kraftsport. Wenn ich kein Basketball spielen kann, versuche ich laufen zu gehen. Ich fahre viel Fahrrad. Wenn ich nicht ins Fitnessstudio kann, dann mache ich zu Hause meine Workouts, damit der Körper einfach nicht einrostet. Aber gleichzeitig habe ich eben gerade diesen hektischen Lifestyle vor allem während der Playoff-Coverage und ich will auf gar keinen Fall, dass mein Körper zu kurz kommt. Deswegen, vor allem wenn ich unterwegs bin, bekommt es immer wieder mit oder wenn man sich jetzt nicht jeden Morgen seinen persönlichen individuellen Mix aus verschiedensten Zutaten und echten Lebensmitteln machen kann, dann ist AG1 wirklich perfekt. Man nimmt einfach einen Löffel AG1, löst es in Wasser auf, also ich löse zumindest in Wasser auf und trinkt das direkt morgens. Beziehungsweise bei mir ist es, wenn ich aufstehe, halt gerade abends. Als Teil der Routine, dann vergisst man das nicht. Und es schmeckt. Es hat so einen leicht süßlichen Geschmack. Es sieht aus wie gemixter Spinat oder irgendwas Grünes. Aber es schmeckt gar nicht so. Es schmeckt ganz anders. Es schmeckt fruchtig. Man würde es nicht erwarten. Kann man auch mit verschiedenen Sachen anlösen. Ich benutze es nur mit Wasser. Das reicht mir vollkommen aus. Und kann man sehr, sehr gut trinken. Und dieser Geschmack, der kommt aus verschiedenen Sachen, die eben in AG1 drin sind. Verschiedene Gemüse und Früchte. Wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte, leichte Süße von Stevia, bisschen Vanille, Ananas, womit es verfeinert wird. Völlig ohne künstliche Aromen. Deswegen schmeckt es auch nicht wie irgendwas, was ihr vielleicht schon mal probiert oder gegessen habt. Es hat einen ganz eigenen leckeren Geschmack. Also, tut eurem Körper jeden Tag was Gutes. Ihr seid wahrscheinlich nicht so viel anders wie ich und esst nicht jeden Tag nur gesunde Sachen und gebt auch mal Geld für Sachen aus, von denen ihr sogar wisst, dass ihr eurem Körper schaden. Also gebt doch auch mal ein bisschen Geld aus jeden Monat für was, wo ihr sicher sein könnt, dass das eurem Körper gut tut. Und wenn ihr ein AG1 Abo habt, dann kommt das auch ganz entspannt monatlich frei Haus zu euch. Ohne Vertragslaufzeiten. Ihr bekommt jeden Monat sogar eine Abo-Erinnerung, um dann zu entscheiden, ja, ich möchte mit AG1 weitermachen oder nee, ich mache meine Pause. Passt mir gerade nicht. Gar kein Problem. Pausieren, kündigen. Und ihr bekommt auch die ersten 90 Tage, wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein solltet, egal welcher Grund, euer Geld zurück. 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt ag komplett risikofrei drei Monate testen. Das bietet ag euch an, weil sie einfach wissen, dass ihr Produkt gut ist. Und es gibt immer noch die Aktion für euch jeden Tag MBA hörer Auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und 5 Praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Das ist sehr, sehr praktisch. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wir gehen rein. Warriors, Lakers. Es war kein schönes Spiel. Es war super intensiv. Die Fans in der Crypto.com Arena, ich will immer noch Staples Center sagen, die standen das gesamte Viertel, Viertel am Stück. Beide Teams haben offensiv gefühlt, also sie haben sehr stark verteidigt, klar, also im vierten Spiel kennt man irgendwann auch den Shit der Gegner. Was wollen die für Sets laufen? Die ganzen Basic-Sachen, die kennt man schon. Man hat seine Counters dafür und der Gegner hat vielleicht auch schon seine Counters für diese Counters. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass beide Teams offensiv unter ihren Möglichkeiten spielen, weil die Warriors zum Beispiel mit Steph Curry auf dem Feld, wenn die die halbigen Roll gelaufen sind, haben die gefühlt jedes Mal daraus gescored oder zumindest einen guten Look rausgespielt. Und wenn nicht, dann kam da meistens nichts Gutes bei raus. Und bei den Lakers hat man relativ deutlich gesehen, in der ersten Halbzeit, klar, da konnte man viel über AD laufen lassen. Der hat eine super starke erste Halbzeit gespielt mit 19 Punkten zur Halbzeit. Also zumindest offensiv, defensiv war nicht auf dem Niveau der letzten Spiele oder wo man ihn halt schon gesehen hatte in dieser Serie. Und äh, trotzdem war es so, wenn LeBron halt Missmatches attackiert hat im Post oder mal Pick Roll gelaufen ist, egal ob es als Ballhändler oder als Rollman, auch letzteres könnte man wahrscheinlich irgendwie spammen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass LeBron da aus dem Short Roll jedes Mal was so Gutes machen würde, wenn halt Austin Reeves oder D'Lo der Pick and Roll Ballhändler ist oder vielleicht auch Lonnie Walker, das haben wir ein paar Mal gesehen im vierten Viertel, dazu später mehr, aber wir haben das wenig gesehen. LeBron war wieder extrem passiv, hat ein paar Jumper gejuckt und das war es dann so mehr oder weniger. Ich glaube, er hat einmal Moses Moody im Post attackiert, hat auch direkt daraus gescored. Und dann in der zweiten Halbzeit, da haben wir das vermehrt gesehen. Und da ist auch meistens das Gutes dabei herausgekommen, bis er dann im vierten Viertel, wie gesagt, die Offense mehr oder weniger übernommen hat und immer in die Action involviert war, entweder als Ballhandler im Pick Roll oder als Screener. Dann kam das Mismatch, weil die Warriors das dann meistens geswitcht haben. Wenn nicht, haben die Lakers daraus auch einen guten Look bekommen, wenn sie es geswitcht haben, ist LeBron meistens auf der rechten Seite in den Post gegangen und hat entweder den Wurf genommen, dann über Curry. Das hat er gar nicht so geil gefinisht, wie man es wahrscheinlich im Schnitt erwarten würde. Oder er hat halt die Hilfe gezogen, Draymond wegrutiert von AD, dann konnte der punkten. Oder sie haben halt, wie gesagt, mal gar nicht geswitcht, wenn er den Screen gestellt hat. Dann konnte Lonnie Walker easy in einen Pull-Up-Jumper gehen, konnte den versenken. Also Bottom Line, die Stars können immer noch die mit den größten Namen für die besten Looks in der Offense sorgen. Die Frage ist nur, wie, inwiefern wird das gemolken? Also wie viel wollen die Head Coaches das laufen lassen und wie viel können die beiden Superstars LeBron und Steph und dann eben noch mit Abstrichen auch Anthony Davis, wie viel können die machen in so einem Spiel? AD hat in der zweiten Halbzeit nur noch vier Punkte gemacht. Das war aber nicht, weil er dann gesackt hat oder abgetaucht ist oder so, sondern weil die Offensive größtenteils über LeBron James und dann auch Lonnie Walker lief, der die viertmeisten Punkte gemacht hat, Austin Reed in der zweiten Halbzeit auch noch aufgetaut, hat 21 Punkte am Ende gehabt, war effizient aus 17 Shooting Possessions, AD am Ende 23 Punkte, 15 Rebounds, Seite von offensiv drei Steals, kein Block heute. Das war echt ungewohnt. Also er war heute einfach zum einen war er nicht ganz so aktiv, einfach nicht ganz so gut in der Defense, auch in seinen Rotation und so und zum anderen haben die Warriors natürlich auch was gemacht, was Eddie als Rim Protector so ein bisschen aus dem Spiel genommen hat. Dazu komme ich auch gleich noch. LeBron 27 Punkte am Ende. Aus 27 Shooting Possessions, wenn man genauso viele Punkte hat, wie man Würfe aufgebraucht hat, also True Shot Attempts inklusive Freiwurfversuche, nehme ich hier immer mit rein, die Wurfversuche, die man gebraucht hat, um an die Frau zu kommen, sozusagen, dann äh, ist das keine besonders effiziente Offense. Wobei dieses Spiel, ja, da war, lag die Messlatte halt ein bisschen tiefer, weil wie gesagt, es war über weite Strecken kein besonders schönes Spiel, was die Offense anging. Es war eher so ein bisschen ein Grinded-Out Game, wie der Score von 104 zu 101 ja auch schon vermuten lässt. Äh, also LeBron mäßig effizient, sechs Assists, drei Turnovers. Einen Block. Auch er hätte heute bessere Defense spielen können über weite Strecken des Spiels, teilweise nicht rüber rotiert zur Rim Protection. Wir haben, was die Lineups angeht, halt hier ein paar neue Sachen gesehen, auch direkt zu Beginn des Spiels. Also ich hatte ja schon Lonnie Walker angesprochen, der, wie schon im letzten Spiel, war der Teil der Rotation und ist dann halt im vierten Viertel auch drauf geblieben. Äh, größtenteils neben äh, dann AD, LeBron, Reeves und Schröder oder teilweise auch D'Lo. Aber geklaust hat er dann im Prinzip... Anstatt Jared Vanderbilt, der nur elf Minuten gesehen hat. Heute ist wieder gestartet, mit ihm auf dem Feld lief nicht so gut. Die Warriors helfen einfach gnadenlos. Weg von ihm. Und die Warriors hatten auch ein paar Counters für das Adjustment, dass er Draymond verteidigt hat anstatt Steph. Reeves wurde ja auf Steph gestellt. Ich habe noch keinen Podcast in dem Spiel aufgenommen, deswegen kann ich das hier nochmal sagen. Dass man halt die Draymond Steph High pick and rolls einfach switchen kann und dann während der auf Steph geht, Reeves auf Draymond und dann muss Draymond im Prinzip scoren, das Mismatch in Anführungsstrichen gegen Reeves ausnutzen, was eigentlich kein echtes Mismatch ist. Also es ist die Option schon mal weg, man ähm, muss weniger scramble, man hat dann einen super On-Ball-Defender wieder direkt auf Steph. Und äh, das haben wir heute deutlich weniger gesehen. Die Warriors haben ihrerseits Gary Payton in die Starting Five genommen, nachdem sie die letzten beiden Spiele mit Jermichael Green gestartet waren. Das hat ein Spiel gut funktioniert, im letzten Spiel dann überhaupt nicht mehr. Auch da haben sich die Lakers drauf eingestellt. Im Endeffekt haben wir Jermichael Green einfach werfen lassen. Also wenn man wegen Jermichael Green Corner Threes untergeht, dann, dann ist es halt so, hat man sich wahrscheinlich gedacht in L.A. Und es war natürlich im letzten Spiel dann nicht so. Man hat mit 30 Punkten gewonnen. Und deswegen hat Kerr auch hier adjusted und hat GP2 in die Starting 5 genommen. Der hat 23 Minuten gespielt, nachdem er die letzten Spiele eigentlich nur Garbage Time gespielt hatte. Und der wurde dann direkt von Anthony Davis verteidigt, damit man schön von ihm wegrotieren kann. Gary Payton ist natürlich auf Ball überhaupt nicht gefährlich als Shooter. Aber als Screener und Rawman. Eben schon. Also dadurch hat man AD immer hoch in die Pick-and-Roll-Action geholt, indem halt Gary Payton den Screen gestellt hat, wenn Curry den Ball hatte. Dann kommt AD natürlich hoch aufs Level vom Screen oder spielt die High-Drop, damit halt Curry nicht easy in seinen Pull-Up-Jumper gehen kann und Payton konnte die Screens entweder slippen oder es hat schnell gerollt und Curry hat ihn gefunden und entweder hat Gary Payton dann einen Dump-Off-Assist auf den Cutter gespielt, der dann einen Easy-Finish hatte oder er selber konnte Easy-Finishen. Auch in Transition nach League-Outs in Fast-Breaks konnte Gary Payton ein paar Mal scoren, 7 von 9 aus dem Feld, 1 seiner zwei Corner-Threes getroffen, also offensiv durchaus tragbar. Plus 3 war man mit Gary Payton auf dem Feld für 15 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists und natürlich gewohnt gute Defense von ihm, aber er durfte nicht closen. Closen durfte neben den restlichen Startern natürlich, also Steph, Clay, Draymond und Andrew Wiggins, dann ein anderer, nämlich Moses Moody. Nachdem Jordan Poole in diesem Spiel abermals überhaupt nicht spielbar war, 10 Minuten, 0 von 4 aus dem Feld für Jordan Poole. Kein seiner beiden Dreier. Drei Rebounds, zwei Assists, aber auch zwei Turnovers. Und ein Foul mit ihm auf dem Feld. In diesen 10 Minuten wurde man um 6 Punkte ausgescored. Und der letzte Offseason 128 Millionen bekommen. Zur Erinnerung, kann hier gerade mal 10 Minuten spielen und sieht nicht gut aus. In so einem wichtigen Spiel in der zweiten Runde der Western Conference Playoffs 2023. Das ist schon mal rough. Moody hat während der Regular Season keine große Rolle gespielt in der Rotation von Steve Kerr für die Warriors und darf dann hier so ein Spiel klausen. Also das ist alles relativ wild. Der hat dort alle drei Würfe getroffen, hat sich defensiv reingehängt. Er wird jetzt nicht komplett abused, aber ja... Es ist schon ein schlechtes Zeichen für die Warriors, meiner Meinung nach. Das ist einfach eine Frage und ein Problem, was sie letztes Jahr nicht hatten. Wenn da alle fit waren, dann war einfach klar, äh, die Veterans starten und closen. Und von denen fehlen einfach diese Saison ein paar. Und dann muss man halt ein bisschen scramblen. Okay, Pool funktioniert nicht. Scheiße, wer spielt jetzt? Äh, Jermichael Green, zwei Minuten, funktioniert nicht schnell wieder raus. Äh, Jordan Poole, zehn Minuten, sagt, schnell wieder raus. Äh, Gary Payton, oh, der wird in der crunch komplett ignoriert. Und wir spielen hier fünf gegen vier offensiv, wenn er nicht direkt jedes Mal selber den Screen stellt. Wir äh, müssen uns was anderes überlegen. Moses Moody, du, du spielst jetzt und es, es lief okay mit ihm in diesen 19 Minuten, plus zwei, aber er hatte auch vier Fouls und es ist einfach äh, ein kleiner Qualitätsabfall mit Gary Patton, weil man plus drei auf dem Feld, also das hat schon funktioniert. Das Spiel hat direkt wieder wild angefangen. Die Warriors hatten vier unforced turnovers, also jeder Ballverlust, den sie hatten, war wieder so ein bisschen sloppy, war einfach die Ball weggeschmissen. Wenn Gary Payton, was es gab von ihm haben, der musste sich auch irgendwann übergeben auf dem Spielfeld, hat es aber im Mund drin behalten während der Defensivpossession, ist dann, als die Warriors den Ball bekommen haben, schnell vom Spielfeld gegangen und hat sich dessen, was er da im Mund hatte, wahrscheinlich im Badezimmer entledigt, währenddessen mussten die Warriors vier gegen fünf in der Offense spielen, haben es auch gar nicht gecheckt. Ich hätte hätten ja auch einen Timeout nehmen können oder so. Und Draymond hat dann einen Swing Pass gespielt, so einen automatischen, ohne nochmal richtig hinzugucken, wo Gary Payton wahrscheinlich hätte stehen müssen auf dem rechten Flügel, da war aber niemand und hat dann einen sehr guten Pass auf Phil Handy gespielt, einen Assistant Coach der Lakers. Turnover für die Warriors. Zu dem Zeitpunkt macht er okay, was hat Draymond da gemacht? Und dann, ich habe es auch erst gar nicht gecheckt, dass Gary Payton irgendwie aufs Klo gerannt war. Aber hey, es war ein Turnover mehr in einem One-Possession-Game, das dann im Endeffekt knapp verloren wurde, dumm gelaufen. Ähm, die Warriors haben direkt von Anfang an aber ansonsten ernst gemacht. Also wir haben halt das Curry-Pick-and-Roll komplett gespammt und wie gesagt, da ist eigentlich irgendwas was Gutes bei rausgekommen. Die Lakers-Offense hat mir am Anfang gar nicht gefallen. Fast nur Isolation. Seite frei für AD, für LeBron oder für D'Angelo Russell, warum auch immer. Da kamen dann meistens irgendwelche Contested-Mid-Ranger raus. Die kamen nicht wirklich bis zum Ring durch. Sie haben keine freien Dreier rausgespielt. Die äh, Lakers hatten zur Halbzeit zwei Dreier getroffen und ich glaube nur elf oder so genommen, also das war wirklich übel und sie konnten eigentlich auch froh sein, dass die Warriors kaum mehr Dreier getroffen haben, wo sie deutlich mehr nehmen natürlich, die Warriors haben ihrerseits jeden halbwegs offenen Dreier gechuckt, damit sie halt nicht irgendwie versuchen müssen, noch einen besseren Wurf gegen die Lakers Halbfeld-Defense, die wirklich einfach gut steht und ein extremes Ballwerk ja auch war im vorigen Spiel, dass sie einfach nicht gegen die irgendwas kreieren müssen, deswegen jeder halbwegs offene Wurf wurde da genommen, die fielen nicht die äh, Lakers konnten das ein bisschen kontern, dadurch, dass sie wieder die Bretter kontrolliert haben. Aber ich fand, wie gesagt, beide Offenses größtenteils uninspiriert und ziemlich ziemlich lazy in der ersten Halbzeit. Draymond Green war ein bisschen aggressiver. Das hat mir gut gefallen. Curry hatte auch ein ziemlich starkes Spiel, äh, außer von hinter der Dreierlinie. Aber der Rest, da kam einfach sehr, sehr wenig schon in der ersten Halbzeit bei den Lakers. Auf der anderen Seite war im Prinzip nur Anthony Davis wirklich herausragend in der ersten Halbzeit. Der hatte ja 19 Punkte, war korrekt in der ersten Hälfte. Der LeBron hatte noch 11, aber war ineffizient. Und die Lakers waren bei 2 von 11 von Downtown. Die Warriors Steph hatte 17, 7 und 7 schon zur Halbzeit und 3 Steals. Kein Turnover. Zu dem Zeitpunkt auch noch 2 von 5 von 3. Also das sah wirklich nach einem ziemlichen Masterpiece von Steph aus. Und ansonsten hatte Wiggins noch 9 Punkte und sonst hat niemand besonders gut offensiv getroffen gehabt, agiert gehabt, 5 von 19 Halbzeit von 3 für die Warriors und die Lakers waren trotzdem nur 3 Punkte hinten, also da hat man glaube ich als Warriors Fan jetzt nicht so wirklich entspannen können in der zweiten Halbzeit haben die Lakers dann relativ bald einen 10-0-Run hingelegt, nachdem dann doch mal zwei Dreier gefallen waren von Reeves und LeBron. In der ersten Halbzeit hatten sie auch schon so einen Run, wo Reeves und LeBron jeweils einen Dreier getroffen haben. Das waren noch die einzigen, die über weite Strecken überhaupt einen Dreier getroffen haben für die Lakers. Später kam dann noch einer von Lonnie Walker dazu. Die Lakers haben dieses Spiel gewonnen mit äh, sechs getroffenen Dreiern übrigens im Jahr 2023. Sechs von 25, das sind 24%. Prozent. Warriors auch unter 30%, Prozent. 12 von 41. Und dann, ja, auf der anderen Seite haben dann die Warriors irgendwann wieder angefangen, das Pick and Roll zu spammen. Es ist anscheinend irgendwie so eine Art Last Resort von Steve Kerr. Sie mögen das ja nicht so gern, aber dann in so super wichtigen Spielen, wenn auch sonst nicht so viel geht in der Offense, dann kommt eben und die Lakers haben halt auch nicht wirklich eine Lösung dafür gehabt, bis ganz zum Schluss, aber das werde ich jetzt noch nicht spoilern. Und wie gesagt, die Lakers haben dann irgendwann LeBron übernehmen lassen, haben ihn machen lassen. Er hatte sich davor extrem zurückgenommen, hatte sich geschont. Ich glaube einfach, es ist mittlerweile klar, dass LeBron keinen Vollgas geben kann über ein ganzes Spiel und dann zwei Nächte später schon wieder. Das funktioniert einfach nicht mehr. Dennis Schröder hat den ganz guten Stretch, hat ein paar Floater getroffen, hat dann direkt einen Inbound-Pass wieder geklaut. Ich glaube, von Dante DiVincenzo war der direkt nochmal ein Layup reingehauen. Also hat auch Steph wieder sehr, sehr gut verteidigt. On-und-Off-Ball. Das ist natürlich eine Monsteraufgabe für jeden Defender. Und dann im vierten Viertel, wie gesagt, LeBron hat Steph einfach gejagt, den Switch auf ihn forciert. Früher oder später ging das immer. Manchmal hat die Lakers Offense dafür ein bisschen zu lang gebraucht und es wurde dann eng mit der Shotglock, aber dann immer auf der rechten Seite straight ins Post ab, geschaut, wie reagiert die Defense, stunted Draymond rüber, ist er die vielleicht frei, rotiert irgendjemand von einem Shooter weg. Das Spacing der Lakers hat mir zu dem Zeitpunkt noch echt gut gefallen. Reeves ist besser ins Game reingekommen. LeBron hat auch mal selber gepunktet. Also das, das war schon relativ mhm. effektiv. Also vor allem reagiert hat die Warriors Defense darauf. Das ist was, das, was du willst. Du musst einen Vorteil kreieren. Und dann shiftet die Defense rüber und das kann LeBron halt immer noch. Und dann hat Lonnie Walker einfach all die Richtige Entscheidung getroffen, der war hot. Äh, als er dann angefangen hat, im vierten Viertel auch mal einen Wurf zu nehmen, davor dachte ich schon so: Ah ja, Lonnie Walker spielt, mal gucken, was der macht. Aber der hat sich eigentlich auf die Defense konzentriert, gute Defense auch gegen Clay gespielt, besser als Troy Brown, besser auch als Malik Beasley, das jeweils könnte. Der war auch einfach frisch, der ist jung und athletisch, hat Wenig Minuten gespielt bis er in den Playoffs. Und hat trotzdem abgeklärt agiert, was bei Lonnie Walker immer so ein bisschen die Angst ist, ist, dass er überdreht, irgendwelche Würfe chuckt, schlechte Entscheidungen trifft. Ich meine, der war jetzt auch noch nicht so oft in irgendwelchen Playoff-Situationen. War vorhin auch so, oh, Lonnie Walker, 15 Punkte, die meisten Punkte von ihnen in einem Playoff-Spiel. Ja gut, in wie vielen Playoff-Spielen hat er vorher gespielt? Äh, Spurs mal ein paar, vor ein paar Jahren. Also... Das war wirklich, wirklich big. Konnte man so nicht wirklich kommen sehen, dass Lonnie Walker hier reinkommt, gute Defense spielt, keine Fehler macht und ja, alle Entscheidungen korrekt trifft, alles richtig liest. Und dann halt selbst LeBron, ja, dann wollte er wieder ein äh, äh, Roll mit AD spielen, aber Wiggins und Draymond müssten es gewesen sein, haben das gut verteidigt und dann hat er gesehen, okay, da drüben steht Lonnie Walker, ich passe dir mal kurz den Ball rüber und hat der einfach sein Matchup kurz one-on-one -on -one attackiert aus dem Dribbling, ist in einen Pull-up-long-two ge gestiegen und hat einfach reingenagelt. Das war super, super wichtig. Weil es war hier ein knappes Spiel, wenn Lonnie Walker diese Würfe nicht trifft oder ein paar Turnovers hat, weil er Deer in the Headlights Momente hat, ja dann verlieren die Lakers. Darf man ihn vielleicht nicht vergessen bei den ganzen Headlines, die wir jetzt sehen werden, äh, heute und morgen in den sozialen Medien, in allen Medien. Oh, der Brown hat hier schon wieder Steph bezogen, führt 3-1, bla bla. Ja gut, ohne, ohne Lonnie Walker wäre es nicht passiert. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, alles lief dann über Steph. Man hat äh, Anthony Davis immer schön hochgeholt, wie vorhin beschrieben, äh, aufs Level zum Screen und dahinter ist dann halt keine Hilfe mehr, weil LeBron jetzt heute auch nicht der Backline-Rim-Protector war, wie man schon in anderen Spielen gesehen hat, gegen Memphis oder auch gegen die Warriors. Steph ist dann manchmal einfach vorbei marschiert an Anthony Davis in die Zone rein, Layup. Also, Steph hat hier heute einige Male gute Looks für sich kreieren können. Und jedes Mal, wenn er nicht getroffen hat, hat man gedacht, so, oh, der hätte ich auch reingehen können. Also, er war am Ende 3 von 14 von Downtown. Das ist schlecht. Das ist richtig mies für seine Verhältnisse. Das sind gerade mal 20 Prozent. Aber aus dem Zwei-Punkte-Bereich war er 9 von 16. Das heißt, er hat sieben Mal daneben geworfen. Und ich würde sagen, von diesen sieben Fehlwürfen waren so fünf in out. Das waren so Layups, wo man dachte, oh ja, das drin. Oh, doch nicht. Rausgerollt. Oder so Floater, die rein- und raus gebounced sind. Steph am Ende mit einem richtigen Monster-Game von der Statline her. 31 Punkte, aber er hat halt auch 32 Shooting Possessions dafür gebraucht, weil er diese ganzen Dreier verballert hat. Äh, noch zwei wichtige Pull-Ups einer aus der langen Midrange und ein Dreier, da komme ich gleich zu. Haben das dann leider so ein bisschen gekrönt. 10 Rebounds, 14 Assists, also Triple Double, 14 Assists. Ich weiß nicht, ist das jetzt Playoff Career High? Müsste wahrscheinlich nah dran sein. Ich glaube sein Overall Career High sind 16 Assists, 3 Steals, 2 Turnovers und 5 Fouls für Stephen Curry und einer dieser beiden Turnover hat äh, den Warriors dann auch die letzte Chance, das Spiel nochmal auszugleichen, gekostet. Ähm, aber was entscheidender war, war, natürlich haben sie in den letzten Angriffen am Ende wieder versucht, über das High-Pick-and-Roll von Steph. Mit äh, Wiggins war es dann meistens, weil äh, Anthony Davis hat irgendwann angefangen hat, Wiggins zu verteidigen. Wiggins, von dem wurde auch extrem viel weggeholfen heute. Also außer von Clay und Steph wurde eigentlich von jedem einer drei Linie weggeholfen, wenn wir ehrlich sind. Und auch Briggins konnte das nicht bestrafen. kann ich auch kurz abhandeln. Zwei von sechs Dreier getroffen. 17 Punkte aus 16 Shooting Possessions. Ist jetzt nicht mies, aber drei Turnovers kamen auch noch dazu bei einem Assist. Also insgesamt einfach nicht effizient genug, um ja, Steph genug zu entlasten. Er hatte im Endeffekt die zweitmeisten Punkte. Aber auch von Briggins war das nicht gut genug. Und er war hier dann, wie gesagt, auch ins Pick and Roll verwickelt. Und was haben die Lakers dann am Ende gemacht? Sie haben spät einfach geswitcht die letzten beiden Angriffe. AD auf Steph Und gesagt, okay, jetzt Spaß. Jetzt kannst du ja mal hier ins One-on-One -on -One gehen und ich glaube, Steph war da nicht wirklich ready für und die Warriors auch nicht, weil die hätten ja dann einfach nochmal eine Action laufen können, um das dann irgendwie zu abusen, dass dahinter gar keine Rim Protection mehr ist, weil AD zwei Meter vor der Dreierlinie an Stephen Curry klebt, haben sie nicht gemacht, Warriors geht in den Tanz und äh, probiert jetzt einmal aus der Midrange, der war ja, in and out, war fast drin, aber die Lakers haben den Stop bekommen und als die Warriors dann äh, drei Punkte hinten waren. Sie mussten dann faulen. Ich schaue noch mal kurz ins Play-by-Play bevor ich hier Quatsch erzähle, ich will jetzt hier nicht die gesamte crunch runterbeten. Das ist bei einem solo glaube ich, nicht so unterhaltsam, aber... Ah ja, genau. Draymond Green hat nach dem 18 foot äh, fadeaway jumper mit 26 Sekunden auf der Uhr, als die Warriors einen Punkt hinten waren, also wäre sogar für die Führung gewesen, da hat Draymond Green offensive rebound geholt und äh, Stephen Curry hat dann nochmal dasselbe Projekt wieder gegen Anthony Davis, in der Isolation, one-on-one. -on -one. Das zweite Mal hat er sich für einen step dreier entschieden, obwohl sie nur einen Punkt Hinten bei uns im Zeitpunkt. Also, sie hätten keinen Dreier gebraucht. Und das ist auch kein leichter Wurf. Ich meine, das ist der beste Shooter all time. Und wenn ich jemandem vertraue in der Situation, auch über Anthony Davis, einen Stepback-Dreier zu treffen, dann ist es Stephen Curry. Also ich müsste jetzt nochmal in mich gehen, aber ich würde tendenziell auch sagen, dass ich den Wurf besser finde als diesen Pool-Pull-Up von 2-3 äh, Metern hinter der Dreilinie von Spiel 1 müsste das gewesen sein ich komme schon durcheinander, aber ich glaube, ihr wisst, welchen Wurf ich meine. Naja, der war dann daneben und Lonnie Walker holt den Rebound, muss gefordert werden und trifft beide Freiwürfe, also auch Klatsch an der Freiwürflinie für die Punkte 14 und 15 für Lonnie Walker und ja, dann haben die Warriors nochmal eine Chance. Sie sind jetzt drei Punkte hin, sie haben noch 15 Sekunden, sie nehmen natürlich einen Timeout, ihr vorletztes und äh, ja, sie wollten ein Hammerplay laufen, wie es aussieht. Also Green hat den Ball bekommen, ist über den rechten Flügel Richtung Zone gezogen und auf der Weak Side, also so, linke Seite wollte Wiggins einen Off-Ball-Screen für Claire Thompson stellen, einen Down-Screen, damit der in die Corner geht. Äh körlen kann, um, um dann da einen Eckendreier zu nehmen, der möglichst frei sein sollte. Währenddessen steht Curry oben an der Birne und wird von Dennis Schröder bewacht und Moody steht in der rechten Ecke in der Strong Side und wird von Reeves bewacht. Die sind beide überhaupt nicht frei. Und das Problem bei der Sache war für die Warriors, dass Clay von LeBron verteidigt wurde. Und LeBron ist halt einer der smartesten Spieler dieses Planeten. Der hat natürlich gecheckt, was da gleich kommen wird, hat Switches angesagt und AD war auf Wiggins wieder und AD hat einfach direkt Clay übernommen und LeBron Wiggins das war gar kein Problem, da ist kein Vorteil entstanden. Green war währenddessen schon auf dem Weg zum Korb, aber nie mit der Intention, vielleicht den Leer abzunehmen. Wäre auch nicht so besonders hilfreich gewesen, weil sie waren drei hinten mit dann zehn Sekunden auf der Uhr oder sowas. Und man hätte dann wieder faulen müssen und hoffen müssen, dass die Gegner einen frei daneben werfen. Und dann hätte man nochmal die Chance gehabt, durch einen, durch einen Dreier vielleicht das Spiel in Overtime zu schicken. Also man wäre einfach kein Schritt weiter gewesen, höchstwahrscheinlich, außer jemand zittert dann an der Linie. Trotzdem, das Problem war, dass Draymond Richtung Ring gezogen ist oder Richtung Korb, Richtung Zone, so ganz grob, ohne für sich überhaupt die Option zu sehen, den Wurf zu nehmen äh, gegen... Ach nee, das war Schröder. Also muss jemand anders bei Curry gestanden sein. Aber ist auch egal. Also Curry war auf jeden Fall bewacht. War quasi Decoy, zwei Meter hinter drei Dreilinie, top of the key. Naja, äh, jedenfalls Draymond springt ab und weiß gar nicht, wohin passen soll. Er ist gesprungen, ohne dass jemand frei war, weil LeBron und A.D. einfach geswitcht hatten und die anderen standen einfach nur rum. Und äh, deswegen war er dann über der Baseline, musste natürlich Hinpassen, passen, sonst wären von uns ausgesprungen und passt den Ball dann halt so grob Richtung, Richtung die Corner, was halt das Play gewesen wäre, aber da war ja niemand frei und der Ball dann direkt bei Anthony Davis und Wiggins und Clay wollen ihn, glaube ich, intentionally foulen, aber gehen natürlich erstmal so irgendwie auf den Ball und der Ref gibt sogar den Jump Ball, anstatt das Foul anzusagen. Den Jump Ball gewinnt Anthony Davis, tippt ihn aber direkt zu Stephen Curry mit 2,3 Sekunden auf der Uhr. Und Curry fängt den Ball auf dem Boden liegend, hat ihn so für eine halbe Sekunde oder sowas. LeBron ist genau über ihm und weil er Angst hat, dass LeBron den Ball auch berührt und dann gibt es wieder Jumpball oder vielleicht ihm sogar entreißt, äh, passt er den Ball einfach so über seinen Kopf, also wohin, wo er gar nichts sieht, Richtung und da ist aber niemand. Wahrscheinlich gehofft, dass da irgendein Mitspieler von ihm hat den Ball einfach dahin gepasst, dahin geschmissen im Prinzip und direkt ins Ausgeworfen mit 1,7 Sekunden auf der Uhr. Das war Currys zweiter Turnover. Die Warriors sind drei hinten, Lakers haben Ball, das ist Game. Und das waren halt mehrere Fehler, finde ich. Also in dieser gesamten Crunch-Time hat Curry zwei Pull-Up-Jumper verworfen über Anthony Davis in der ISO. Das war nicht ideal, hat sie aber noch nicht komplett gekillt. Dann dieses Play. Curry hat in der Pressekonferenz danach gesagt, so ja, war jetzt auch nicht unbedingt für den Dreier, wir hätten auch einen Zweier genommen. Ja, ich bin da kein Fan von, von den quack aber gut, sie hatten, es war noch genug Zeit und sie hatten noch einen Timeout, das, das wäre jetzt noch kein Neckbreaker gewesen. Aber dass halt das Play darauf basiert, dass jemand frei sein muss, weil Draymond überhaupt nicht vorhat, einen Wurf zu nehmen und dass er dann springt, ohne einen Plan zu haben, wo er hinpasst und dann einfach zum Gegner passen muss, das ist einfach nur ganz, ganz, ganz miese Execution und das, das sah einfach nicht abgeklärt aus, das war nicht gut, das war schlechter Offensivbasketball auf allen Ebenen eigentlich und dann halt Curry mit dem Blunder, er hat den Ball in der Hand, Curry hat danach gemeint, er hat Timeout geschrien in dem Moment, ja, gut kann sein, Curry hätte auch Timeout anzeigen können, hat er nicht gemacht, hat lieber den Ball weggeworfen was einfach ein Brainfart ist. Und deswegen muss man schon sagen, dass Curry hier mehrere Möglichkeiten hatte, das Spiel zu gewinnen oder irgendwie nochmal eine Chance zu geben für eine Overtime. Und er hat verkackt, mehrfach. Ist einfach so. Claymond hat auch verkackt. Und jetzt müssen wir auch noch über Clay Thompson sprechen, der leider ein katastrophales Spiel hatte. Ich habe ihn bisher noch kaum erwähnt, außer dass ich finde, dass Lonnie Walker gute Defense gegen ihn gespielt hat. Clay Thompson hatte neun Punkte in 41 Minuten aus 11 Würfen. 3 von 11 aus dem Feld, drei von 9 Dreier und 0 von 2 Zweier. Daraus folgend... Turnover auch noch on top. Fünf Rebounds, 2 Assists. Also kein gutes Spiel von Clay. Der hat auch in der Crunch-Time in den letzten Minuten zwei wilde Dreier gechuckt. Auch relativ ohne Not eigentlich. Also einfach kein gutes Spiel. Auch defensiv wurde ein, zweimal attackiert. Ist einfach kein besonders guter on ball defender mehr. Das äh, können wir auch mal so festhalten. Green am Ende 8 Punkte, 10 Rebounds. 7 Assists bei fünf Turnovers. Also hat er in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr auf den Korb geguckt. Er müsste alle Punkte oder alle Field Goals in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ja, in der ersten Halbzeit 3 von 4. In der zweiten 0 von 1. Auch nur noch 3 Assists und eben 2 Turnovers inklusive dem da in den letzten Sekunden. Also im Endeffekt haben die Warriors hier den Sieg aus der Hand gegeben, haben es selbst verkackt und die Lakers haben das einfach ein bisschen solider runtergespielt, waren abgeklärter und es ist einfach kein gutes Matchup für die Warriors. Deswegen habe ich auch auf die Lakers getippt. Ich, mein Tipp war, dass es über 7 geht und das kann ich auch immer noch sehen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Warriors das nächste Spiel gewinnen werden. Es ist ein Elimination Game. Do or die. Man ist zu Hause und in solchen Spielen liefern die Laker, äh, die Warriors in aller Regel ab. Und ich glaube nicht, dass die Lakers hier all out gehen im nächsten Spiel. Glaube ich einfach nicht. Ist, ich sage jetzt nicht, dass es die richtige Entscheidung ist, aber das ist wahrscheinlich auch sowas Unterschwelliges. Sie wissen, sie haben jetzt noch drei close out möglichkeiten und ich gehe davon aus, dass sie dann in sechs in L.A. es closen werden. Aber hey, es sind die Warriors. Ich schreibe die noch überhaupt nicht ab. Die könnten auch in L.A. in Game 6 noch gewinnen. Und dann äh, in Game 7 ist natürlich alles möglich wieder in Golden State. Also 1 3 Sieht schlecht aus, schlechte Chancen natürlich, auch rein statistisch, historisch gesehen, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber es zu so über 90% ist die Serie durch in so einem Fall. Aber es sieht ein bisschen besser aus, ich meine es sind 97%, Prozent also es sieht ein bisschen besser aus, wenn das Heimteam 1-3 hinten ist, also man hat jetzt zwei der letzten drei Spiele zu Hause in San Francisco, ich glaube dann sind es 93% oder irgendwie sowas, also immer noch keine keine guten Chancen, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor hier. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Antwort sein wird der Golden State Warriors. Ich glaube aber nicht, dass die Lakers sn 5 closen werden. Aber wer weiß, übermorgen wissen wir mehr. Und wie gesagt, ich habe für Nachspiel 5 bereits einen Gast angefragt. Der hat mir auch schon zugesagt. Ich hoffe, er sagt nicht ab. Dann kann ich auch mal wieder mit jemand anderem über diese sehr, 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 sehr interessante und krasse und spannende und tolle Serie sprechen. Habe ich jetzt noch irgendwas dazu? Ah, ja, Clay und Poole haben zusammen 29 Punkte in den letzten beiden Spielen gemacht. Suboptimal wenn man sich äh, ihre eigentliche offensive Rolle also Pool ist ja wahrscheinlich eigentlich die mindestens die vierte Option wenn nicht sogar die dritte mit der Kohle dann defensiv bietet er auch nichts an im Gegensatz zu Wiggins und Clay sollte wahrscheinlich eigentlich der zweite Splash Bro sein und die zweite offensive Option und das war jetzt halt die letzten beiden Games halt natürlich auch überhaupt nicht und defensiv. Er seid natürlich auch nach den ganzen Verletzungen in dem Alter jetzt äh, nicht mehr auf dem Level und das ist dann schade, dann hängt halt alles an Steph. Er hat es heute versucht, er hat nicht die krassen Dreier getroffen und andere Möglichkeiten hatten sie aber nicht. Er hat ein heftiges Game abgeliefert, aber er konnte es am an allein einfach nicht nicht klausen und hat dann auch ein paar Fehler gemacht bzw. nicht geliefert. Naja, kommen wir zur anderen Serie. Da steht es auch 3-1. Da werde ich es kürzer halten, denn das war einfach ein bisschen more of the same. Und ich glaube, genau den Satz habe ich auch schon nach Spiel 3 gesagt. Da habe ich mit Luca zusammen aufgenommen. Äh, falls ihr euch jetzt übrigens fragt, falls ihr kein Supporter seid, sowas labert der? Wann hat der hier die ganzen Folgen rausgehauen? Ja, letzte Woche war nur eine Folge öffentlich und ich habe gerade nochmal geschaut. Äh, heute, ich habe im letzten Monat, außer an zwei Tagen, jeden Tag eine Folge rausgehauen. Also im Prinzip, seit die Post diesen angefangen hat, äh, Play-In, Playoffs. offs jede Nacht. Ich kommentiere auch jede Nacht auf playback.tv slash jeden Tag. Da habe ich, glaube ich, drei Nächte mal nicht kommentiert. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es jeden Tag einen Podcast zu den Playoffs. Entweder zu den Spielen der letzten Nacht, einmal die Woche gibt es auch so ein Wochenrecap. Und hier und da streue ich mal noch einen anderen Pod ein, äh, mal mit Jerry aufgenommen. Machen wir vielleicht auch bald wieder oder mit einem anderen Gast so ein bisschen Bigger-Picture-Stuff-Playoff-Talk. Im Prinzip vielleicht auch bald mal wieder eine Answering-Machine, wenn äh, es hier ein bisschen nachlässt mit dem Stress, jede Nacht mit vielen Spielen. Nur noch diese Woche sind zwei Spiele pro Nacht maximal. Ob den Conference Finals dann nur noch ein Game pro Nacht, dann kann man auch mal wieder anfangen. Andere Sachen besprechen. Jedenfalls, wenn ihr auch alle Folgen hören wollt, steadyhq.com slash jeden Tag NBA, dann habt ihr eine Mitgliedschaft und dann bekommt ihr alle Folgen in eure Podcast-App. egal ob es jetzt Spotify ist oder Apple Podcast oder jede andere. Naja, das sind die Folgen, auf die ich mich ja teilweise beziehe, denn die letzte Woche ist auch jeden Tag ein Pod gedroppt. So auch zu Nix, Heat schon diverse Folgen. Deswegen halte ich es jetzt heute hier ein bisschen kürzer, äh, denn ich glaube... Ich glaube, die Knicks werden diese Serie nicht mehr gewinnen. Also ich glaube nicht, dass die 1-3 drehen können. Ich wüsste nicht, wie. Jetzt ist Quigley auch noch verletzt. der ist umgeknickt im Walking Boot. Ich glaube nicht, dass der die Serie auch noch nochmal zurückkommt. Hat jetzt auch nicht so besonders toll gespielt. Aber wäre ein Spieler gewesen, ja, dem man eine größere Rolle hätte geben können, vielleicht, um das Spacing zu verbessern, um ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Gerade, wenn man die Rolle von Barrett verkleinert, wie es ja jetzt auch der Fall war. Jetzt hat halt Grimes dann mehr gespielt. Äh, außerdem hat Thibodeau die Starting Five nochmal verändert. Grimes war Starter. Josh Hartkam dann nur noch von der Bank, dann hatten wir nicht mehr die Situation, dass, ähm, ja, zum einen, dass wir halt nicht diese Lineups haben, wo dann Grimes oder Quickly irgendwas kreieren müssen. Das waren jetzt halt dann Barrett und Hart mit den Bankspielern. Aber er stergert halt immer noch nicht Julius Randle und Jalen Brunson und ich habe keine Ahnung wieso, ehrlich gesagt. Weil die brauchen eh den Ball in der Hand, um wirklich effektiv zu sein. Ja, Randle kann mal einen Spot-Up-Dreier treffen, er trifft sie aber einfach nicht in den Playoffs. Sollte auch wieder eins von vier von Downtown. Der Typ spielt einfach keine guten Playoffs. Heute war er mal effizient. Das war sein bestes Playoffspiel, würde ich behaupten. 20 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists, Sechs Turnovers, sechs Fouls. Der ist ausgefault mit einem Offensivfall im vierten Viertel nach 39 Minuten Spielzeit. Aber er war heute aus dem Feld wenigstens, oder Shooting-Effizienz war heute mal gut. 20 Punkte aus 15 Shooting Possessions, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, die sechs Turnovers waren halt wieder mies. Und die Fouls, er hat so schlecht verteidigt. Der Typ, der steht so oft in der Nähe und müsste nur so ein bisschen rüber rotieren. Ähm, mal eine Deflection machen, vielleicht einen Ball rausschlagen, vielleicht mal einen Wurf blocken oder irgendwie stören. Macht er einfach nicht. Er guckt so oft zu, wie Leute zum Korb durchmarschieren. Äh, und er könnte ja auch vielleicht einfach mal faulen, um ein Easy Bucket zu verhindern. Anstattdessen macht er irgendwelche nicht so smarten Fouls. Also ich, ich habe jetzt hier nicht den, die, die großen Adjustments von Tom Thibodeau gesehen. Also wirklich nicht. Äh, Jalen Brunson war Topscorer, hat ein gutes Spiel gemacht, 32 Punkte, 11 Assists. Bei nur einem Turnover äh, hat... 26 Shooting Possessions gebraucht für die 32 Punkte. Das ist stark. Jalen Bronson hat ein starkes Spiel gemacht. Kann man wirklich nichts dagegen sagen. Aber auch er trifft seine Dreier halt nicht. Die Heat nehmen ihm seine guten Looks so gut es geht eben weg. Er ist ein Tough-Shot-Maker, dann haut er halt ein paar schwere Würfe rein. Dreier geben sie ihm, kann er nicht bestrafen, genauso wie Randall. Und sie überleben es ja sogar, wenn er effiziente 32 und 11 macht. Und was, was sollen die nix noch machen? Was ist noch die Upside? Ich weiß es nicht. Äh, außer, dass man halt anfängt, Bronson und Randall gegeneinander zu starten. Dass halt 48 Minuten eine von beiden drauf ist, weil wenn die beiden nicht drauf sind, dann läuft es halt noch schlechter. Also mit Randall auf dem Feld war man minus eins und man hat das Spiel ja mit acht Punkten verloren. Ich verstehe nicht, wieso er das nicht macht. Er hat jetzt niemanden wirklich in die Rotation reingezogen. Aus der neuen Rotation wurde im Prinzip eine achte Rotation. McBride hat vier Minuten gespielt, hat in den vier Minuten eigentlich nichts großartig gemacht. 0 von aus dem Feld, ein Assist und ein Foul. Er ist einfach kein Playoff-Rotationsspieler und Derrick Rose und Evan Fournier hat die jetzt auch nicht abgestoppt, die seit einem halben Jahr nicht mehr in der Nix-Rotation zu sehen gewesen waren, was ich auch für richtig halte. Obi Toppin, fünf Minuten gespielt heute. Der konnte schon mal ein paar positive Akzente setzen in Transition oder mal ein paar Dreier treffen, die er nimmt. Aber ist jetzt ja auch so halbwegs aus der Rotation rausgefallen. Man spielt dann einfach eher ein bisschen kleiner, damit man am Perimeter problemlos switchen kann. Das kann Obi Toppin nämlich nicht und sonst hat er defensiv auch keinen positiven Impact. Hart, 21 Minuten, wieder 0 von 2 von Downtown, der kriegt jeden Dreier, den er will, hat wieder einen heftigen Airball geballert. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ist auch ausgefault mit 6 Fouls. Kann Jimmy Butler auch nicht so richtig verteidigen, auch wenn er die beste Option ist von denen. RJ Barrett hat wieder nicht geclosed. hat fast 35 Minuten gespielt, 24 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists. Wow effizient. Ich, ich will es gar nicht RJ Barrett großartig kritisieren. Er hat seine Dreier getroffen. Drei von fünf, die natürlich auch alle sperrungenweit offen sind. Hat wieder besser gefinisht, wie wir das auch schon gegen die Cavs zu Beginn dieser Serie gesehen hatten. Aber defensiv, er kann Butler auch überhaupt nicht verteidigen und versucht dann auch immer wieder gegen Butler selber zu scoren. Das führt nirgendwo hin in der Isolation. und Er ist halt auch einer, er geht am liebsten ins One-on-One, in die Isolation. Dann ist es your turn, my turn mit Randall und Brunson. Man sieht da wenig synergie -Effekt in der Offense. Leider. Das ist so. Sie kommen nicht ganz so oft an die Linie, wie sie es wahrscheinlich müssten, um ihr schlechtes Shotmaking aus dem Feld, ihr schlechtes Spacing und Shooting irgendwie auszugleichen. Sie kamen heute öfter an die Linie als als die Heat, aber der Unterschied war eben relativ gering, 24% Freiwurfrate gegenüber 19, 111 Offensivrating für die Knicks insgesamt. Das dürfte eins der besseren diese Serie gewesen sein. Pace war wieder relativ lahm, deswegen gab es trotzdem wenig Punkte, aber es war, beide Teams waren effizienter als äh, Warriors, Lakers. Habe ich es überhaupt gesagt vorhin? Ich weiß gar nicht. Also die Lakers haben mit 106 Offensivrating gewonnen und mit einer Effective field goal percentage von unter 50%. Das sieht man eigentlich sonst eher von den Knicks, also dass äh, Team, ein Team so schlecht aus dem Feld trifft und trotzdem dem gewinnt, weil sie halt mehr Freife wiedergezogen haben als die Warriors. Und ich will echt nichts hören von Warriors-Fans. Die, die Lakers haben in der Regular Season die meisten Freiwürfe gezogen und die wenigsten zugelassen, weil sie einfach verteidigen können, ohne zu faulen, und weil sie schwer zu stoppen sind offensiv, ohne dass man sie fault. Und die Warriors haben in der Regular Season die wenigsten Freiwürfe gezogen und äh, mit am meisten gefoult. Ja, was wird wohl passieren, wenn diese Teams in der Playoffs aufeinander ziehen, Das eine Team hat mehr Freiwürfe als das andere? Das, und das sind die Lakers. Das ist, ist einfach klar. Das, da kann man nicht, nicht großartig was dran ändern. Das ist jetzt auch äh, keine Verschwörung gegen die Warriors oder schlechte Refs oder irgend sowas in der Art. Lakers haben mehr real als die Warriors und äh, so haben die das Spiel gewonnen und ja, bei den Heat war es halt so, dass, sie, dass die Heat halt die Bretter dominiert haben und das können die nix sich einfach nicht lauben, erlauben, das Possession-Game hier zu verlieren. Sie haben mehr Turnovers gemacht gegen Miami, 19% Turnover-Rate ist einfach schlecht und sie haben den Kampf an den Brettern gnadenlos verloren. 37% offensiv rebound -Rate für Miami, das ist ein Wert, den die nix eigentlich brauchen könnten, wenn die immer ein paar Spiele in der Serie gewinnen wollen, denn sie werden nicht heiß laufen, von Downtown. Selbst wenn Barrett 3 von 5 trifft, beim Rest ging halt gar nichts. 32% Dreierquote, 9 Treffer insgesamt. Die Heat haben hier wieder gewonnen, obwohl sie nur 33% ihrer Dreier getroffen haben. Das ist nicht wie gegen die Bucks, dass sie die ganze Zeit 50% ballern, sondern sie dominieren halt in verschiedensten Bereichen. Dominieren die Bretter, und dominieren das Possession Game, weil sie weniger Turnovers machen und sie können sich einfach konstant die ganze Zeit viel bessere Looks rausspielen als die Heat. Das ist extrem offensichtlich, wenn man diese beiden Teams gegeneinander spielen sieht. Jimmy Butler hat ein starkes Spiel gehabt, aber jetzt auch nicht extrem dominant. Er war nicht Himi. Konnte spielen, obwohl er im letzten Spiel ja nochmal umgeknickt war und sie hat 27, 26 Rausgehauen, war dabei effizient, gute Defense wieder gespielt und es reicht dann halt auch. Bam, mit dem besten Spiel dieser Serie, würde ich behaupten, ohne es jetzt nochmal gegen zu checken: 23 Punkte. Der sah fit aus. Ich glaube, sein, seine Oberschenkelzerrung hat sich langsam erholt. 23 Punkte aus. Was sind das? 19 Shooting Possessions, 13 Rebounds, 3 am offensiven Brett und hat einfach ein bisschen in der Zone gewütet. Gut, 2 Assists bei 4 Turnovers, da geht noch mehr. hand of game teilweise wieder aufgezogen mit den Shootern, Strews, 16 Punkte, die dritten meisten. Lowry wieder mit 25, 26 guten Minuten von der Bank, 15 Punkte. Super effizient. Das ist einfach, also wenn Kai Lowry fit ist, dann ist es einfach stark. sportstar hat hier die perfekten Lineups und Rotationen gefunden. Da gibt es nie einen großartigen Einbruch. Jeder kennt seine Rolle. Jeder erfüllt seine Rolle. Jeder verteidigt hart, spielt gute Defense. Selbst Kevin Love, der wieder zwei Dreier reingenockt hat. das Die Hits sind einfach gut. Die sind einfach besser als, als die Knicks. Ich wüsste wirklich nicht, was die Knicks machen sollen. Sie haben einfach nur dieses Spielermaterial. Und das ist einfach extrem schlecht geeignet, um dieses Heat-Team zu schlagen. Und es wird halt leider auch noch nicht mal maximiert. Auch wie gesagt, wenn ich da jetzt nicht die ganz großen Adjustments... Parat hätte, um sie äh, Tom Thibodeau zu raten. Ja, Duncan Robinson ist ein bisschen zur Mitte regressiert. Heute 1 von 7 von Downtown. Gabe Vincent äh, 1 von 5. Aber es hat gereicht. Es hat trotzdem gereicht für die Heat, für diese Knicks. Und ja, vielleicht gewinnen die Knicks nochmal ein Heimspiel und dann sie die Heat in 6. Aber im Gegensatz zu den Lakers jetzt zum Beispiel, da würde ich Jimmy Butler auf jeden Fall, also ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn die Heat nach New York gehen und dann da auch einfach Spiel 5 gewinnen. Fertig. Nichts anbrennen lassen. Hingehen, auf die Fresse geben und Pause machen bis zu den Conference Finals. Wo sie dann auf die Sixers oder certics warten. Das geht heute Nacht weiter. Stand 2-2. Also alles offen. Game 5 in Boston. Ich äh, werde mir das wieder live reinziehen auf playback.tv slash jeden Tag. Wenn ihr einen League Pass habt, könnt ihr euch da einfach einloggen und mit mir zusammen das Spiel schauen. Gibt es einen Chat. Könnt ihr Fragen stellen. Können wir über das Spiel diskutieren. Ich gebe meinen Senf dazu ab. Und äh, natürlich beide Spiele. Also ab 31 Uhr Sixer Celtics. Ab 4 Uhr dann Suns Nuggets. Spiel 5 in Denver. Auch da ist jetzt wieder alles drin. Ich, ich habe keine Ahnung, was passieren wird in dieser Serie. Die Nuggets hatten jetzt deutlich schlechter verteidigt. Die Suns haben ihre Offense ein bisschen angepasst. Die Suns haben anscheinend jetzt Rotationen gefunden, die einigermaßen Sinn machen. Booker ist im God-Modus. Und Rand im letzten Spiel auch sehr, sehr stark gewesen. Aiton war wieder ein bisschen besser. Und dann kann Jokic 53 und 11 machen. Das ist irgendwie... Egal, natürlich war es nicht komplett egal. Es war ein spannendes Spiel und es war knapp am Ende. Und äh, Jokic hat ja auch ein, zwei Fehler dann gemacht in der Crunch-Time. Sonst hätten die Nuggets auch durchaus dieses Spiel gewinnen können. Also in der Serie könnte es auch ganz anders stehen, wenn ein, zwei Sachen anders laufen. Deswegen ist es ja so spannend. Wie gesagt, zu also der Serie habe ich schon diverse Pots rausgehauen. Den letzten gestern können Supporter hören. Auch wenn ihr jetzt nachträglich Supporter werdet, könnt ihr alle folgen, die es bisher gab. Es gibt über 180 Supporter-Folgen. Dann bekommt ihr da quasi die gesamte Library in eurem Podcatcher. Könnt euch das alles rein Einziehen. Ihr könnt in den Supporter Discord kommen. Da wird geschrieben. Da sind über 400 Supporter drin. Da wird über alle 30 Teams gesprochen. Wir haben 30 Team-Channels. Da kann man sich über die Teams in Ruhe austauschen unter den Fans oder Leuten, die sich dafür interessieren. Und da haben wir die ganzen äh, allgemeinen NBA-Channels noch. Es gibt äh, Channels äh, extra über den Podcast, über jeden Tag NBA, was da so abgeht. Da mache ich Ankündigungen, gebe immer Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt und so weiter. ihr könnt Fragen stellen und äh, Feedback geben zu den Podcast-Folgen und allem, was wir so machen von jeden Tag NBA. Und dann gibt es auch noch die im weiteren Sinne Basketball NBA-related Channels. Da kann man dann über Sneakers, über Trading Cards, über mb 2K, über Serien und Dokus und so weiter noch diskutieren, wenn man da Bock drauf hat. Also da geht es wirklich rund, gerade jetzt während der Playoffs. Also wenn ihr Supporter werdet, dann dürft ihr da auch reinkommen, denn es ist exklusiv für die jeden Tag. Die NBA Supporter, diese sehr, sehr coole Community. Und wenn ihr auch supporter werdet, also wenn ihr ein bisschen mehr noch Zeit jeden Monat und mir helft, dass ich das weitermachen kann, auch beruflich und das Team auch zusammenhalten kann, äh, dann bekommt ihr als Dankeschön noch ein eine jeden Tag MBA tasse oder ein T-Shirt, je nach Wahl. Müsst ihr mir einfach dann schreiben, was ihr gerne haben wollt, wo ich das hinschicken darf, ein Shirt auch in welcher Größe und dann geht das auch raus. Also, das war's für heute. Morgen dann zu Sixers, certics und Suns Nuggets an dieser Stelle. Wahrscheinlich exklusiv für Supporter, wahrscheinlich Solo. Ich muss mal gucken, vielleicht auch noch Bock jemand mit mir aufzunehmen. Und heute Nacht, wie gesagt, wieder im Playback-TV-Stream. Ich packe euch natürlich die Links zu diesen ganzen Sachen, zu Steady, zu Playback und natürlich auch zu AG1 in die Beschreibung dieses Podcasts. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Danke an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge. Danke an all die schon Supporter sind und die sich jetzt gedacht haben, ja jetzt, jetzt werde ich auch Supporter. Jetzt habe ich auch Bock. Dann äh, freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal.